0: Családiman, családi manna. Családi manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabi van. 98.6 Manna FM, Életörömzene. Hát az év utolsó utazási magazinját hallják a kedves hallgatóink. És nagyon jó, hogy ez így alakult, hogy kivel zárjuk ezt az évet, hát Jurák Zsolt világutazóval, és akkor remélem, hogy majd vele is indítjuk a 2023-at. Szervusz Zsolt, ugye telefonon beszélünk, pontosabban messengeren hívom újra Zsoltot, mert természetesen még mindig nincs itthon, úgyhogy Törökországról fogunk egyébként beszélni, de nem ott van Zsolt. Na szervusz, jó reggelt.
1: Szép kívánok Gabi és a kedves hallgatóknak is, és már előre boldog új évet! Hamarosan bekövetkezik.
0: Hát most már tényleg csak néhány óra, és már itt is van az új év. No! Törökország, azt mondtuk, illetve azt hiszem, hogy a múlt héten úgy köszöntünk el, hogy folytatjuk a hajóutadat, amin voltál, ugye októberben voltál egy hosszú hajóúton, és Törökországra nem jutott időnk az előző műsorban, úgyhogy most tovább fogunk hajókázni Törökországba. Egyébként nekem az álmai országa, még nem voltam, pedig egyébként nincsen messzi, elég könnyen elérhető, de valahogy így mindig kiesett a Törökország nekem így az utazási listából. No, de Isztambultból induljunk, vagy odaérkezzünk meg, gyönyörű lehet, mesélj nekünk
1: Most érkeztem életemben először oda hajóval, ugye Isztambul partját nem csak a márvány, hanem a Fekete Tenger is mossa, egy gyönyörű 30 kilométeres szorosan a boszporuson keresztül lehet bejutni oda, és hogy mennyire komolyan is gondolják a törökök ezt az egész hajózásnak a, a felfutatását és, és magának Isztambulnak a, a hajós fronton történő népszerűsítését is. Elkészült egy pár évvel ezelőtt egy, egy hihetetlenül modern, hát azért több mint 600 napot voltam különböző hajókon. Hmm. Ö, 300 kikötőbe járhattam körülbelül a világ minden táján, de olyan modern kikötőt, mint amit a törökök Isztambulba építettek, én még életemben nem láttam. Na de ez mitől volt e, olyan modern? Mi volt az, amitől ennyire más? Egyrészt, egyrészt magában a tenger alatt mész át, mindenhol high-tech kijelzők, beléptető és kiréptető rendszer, mozgórépcsők, liftek, tehát aki, aki már volt, a világban jó pár kikötőben, akár csak Európában, nem is kell messzebe menni, Ez pontosan tudja, hogy néha konténerházakon, néha félig összedőlt sátlakon keresztül történik egy-egy hajóból a több ezer embernek a kiszállítása, míg számomra is megdöbbentő módon, minőségben és profizmussal történt ez a kiszállítás hm. És Tényleg a. a nem, nem a város szívébe érkezünk meg, de nagyon jó helyen, nagyon jó helyen köt ki a hajó. Ha nem lenne dugó, akkor onnan viszonylag nagyon gyorsan el lehetne jutni ö, különböző helyekre ö, kocsival. Én ugye úgy voltam vele, két napot kötött ki a hajó, hogy ugye mivel sokszor voltam, de vannak olyan helyek, ahol esetleg még én sem, amire kíváncsi voltam. Tehát most amikről fogunk beszélgetni, az nem azok a klasszikus van köterező látnivalók, amik már mindenkinek a könyökén jönnek ki, talán lesz benne egy kettő olyan is ami kihagyhatatlan, de most az, hogy a taxintér, a dolmovac a, a Kékmecset, stb. 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 nagyon fontos dolog, és tudjuk, hogy el kell menni és meg kell nézni.
0: Ö, Én... Bocs, említettél egyet, hogy dugó, tehát, hogy azért nagyon forgalmas város feltételezem, tehát, hogy a közlekedés az nem a olyan az könnyű.
1: Már... Katasztrofálisan forgalmas. Hát amikor Budapesten azt hiszük, hogy ürünk a dugóban, eh, akkor ez csak ennek egy próbája, főpróbája, ami, ami Isztambulban történik. Ugye eh, béreltünk egy autót egy kiváló eh, sofőrrel, aki 20-30 szót nagyon jól tudott eh, angolul, tehát ez bőven elég volt ahhoz, hogy megértessük egymást, meg a, a jó képességű eh, google fordító fordító. Mm -hmm. Kezében nyomtam egy listát, hogy mi az, amit szeretnék megnézni, mert ugye általában ezek a sofőrök hozzá vannak a kötelező sok szokva, hogy az első vállózók elmennek és akkor szeretnének megnézni mindent, amit meg kell klasszikus értelemben nézni Isztambulban. Ehhez képest olyan, amikor kapott egy listát, akkor majdnem kiesett a kezéből, hogy hát ezek nem a standard turista látványosságok, de mondtam neki, hogy ne beugrunk az íze miatt a... a bazárba is, mert arra kíváncsi voltam. Nem tudta, hogy kivel
0: van dolga Zsolt? Nem tudta, hogy kivel van dolga? Ez volt nem. itt a probléma. <gül> nem.
1: nem. De a mai napig levelezünk egyébként, jó barátsággal váltunk el, Arkadas, ugye, hogy a török mondja a barátot. Na, mm. most tudtuk azzal, hogy mondtam neki, hogy én szeretnék elmenni az elsügyed parotához. Na most nyilván fölkészültem arra, hogy ezt nem állt azért törökül is leírni az angol mellett, hogy a békesség az és a barátság az megmaradjon. Itt már éreztem, hogy amikor elővette a telefont és, és beütötte a GPS-be, hogy ez nem az a hely, ahova ő rendszeresen e, el szokott e, menni. Ugye szerintem a, a, az átlagos turista e, listaján sincs rajta jelen pillanatban, hogy, hogy elmenjen e, valamelyik Cisztelnához, amik az utóbbi 1500 évben épültek. Ez a, ez a víztározó, ami, amiről én most beszélek, mm -hmm. ez az aján szófia mellett, közvetlen szomszédságában, a belváros szívében található, és ezt Juszti bizánci császár építette 1500 évvel ezelőtt legalább. Tehát ez nem egy, nem egy, mm -hmm. ma, nem egy mai darab. De, de gondolom azért
0: ettől, ettől függetlenül látványos, viszont most muszáj lesz egy picit belét folytanom a szót, ne haragudj. Muszáj zenét, jövünk vissza, és innen folytatjuk, ne felejtsd el. Családi Manna, a mikrofonnál Ferenc Gabi folytatjuk is a beszélgetést. Jurák Zsolt világutazó van itt velem a vonalban, a Messenger vonalban. Törökországba hajókázunk, ugye azt írtuk előző adásunkban, hogy, hogy Törökországról is szó esik, nem jutott időnk, úgyhogy most tovább mentünk, de Zsolt most ugye még mindig nincs itthon, hogy ezért újra ez a telefonos megoldás. Remélem, hogy legközelebb már minden a stúdióból tudunk beszélni. Az minőségileg mégiscsak sokkal jobb szokott lenni nyilván, mint a, mint a vonalas interjúk. No, Törökország, és azt mondtuk, hogy a víztározókat szeretted volna megnézni, és oda kell téged, hogy, hogy ez milyen volt, mi, 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 mi ebbe a látványosság?
1: Elismentünk a Bazilika Cisternába, ez kb. egy 150 méter 50 méteres termet kell elképzelni, ahol több mint 300 8 méternél is magasabb márványoszlop e, tartja a, a belső teret. E, a bátrabbak azok nyugodtan lemehetnek a, a Cisztelnába, e, gyalogosan a lépcsőn is. Én nyilván az a verzió voltam, aki vesztegett a liftbe, és kényelmes elmentem. Ha már kifizettem a belépőt, és benne van az árba, akkor nyilván ezt a verziót választom. És ugye egyébként is eléggé sötét, sejtelmes, misztikum e, övezte az egészet. Ami egyszerűen tényleg egy, egy csodálatos dolog volt, és nem tudom mennyire fog sikerülni. Készültem egy kis zenei bejátszással, wow. hogy, érvehet, hogy, hogy próbáljam érzékeltetni, hogy milyen hang volt. Ugye ezek a tisztánek, ezek nyilván sötétek, és egy-két megvilágítás van csak bent, és amikor lejöttünk, tehát ilyen hátborzongató érzés volt, nem értem az egyik James Bond, nem tudom megmondani, az egyik James Bond filmbet is egy részében itt forgatták, és ez a hang, Aha. Ez az, és az ehhez kapcsolódó fények, megálltam egy pillanatra és, és fölbe gyökelezett a lábam, amikor ezt hallgattam, mert ehhez képest ilyen gyönyörű vetítések is vannak a, a falon. Uh -huh. e, szénjáték és minden. Leveszem, hogy ne legyen azért nagyon... Ö, Hú, de davadóan... nem volt ez, na
0: ez nagyon szép. Tényleg olyan nagyon-nagyon olyan szép, nagyon jó hangulata van.
1: Nem tudom, nem lehet semmihez fogni, tehát leírhatatlan. Tehát áltam néztem, nem voltam még itt. Én is egy kedves baráti pártól értesültem róla, az ember mindig tanul, és ez nem szépen, úgyhogy uh -huh. úgy, hogy ezúton is hálás köszönet Gábornak és katinak, akik felhívták a figyelmemet arra, hogy ezt mindenképpen nézzem meg, és hát utána néztem, utána olvastam, és tényleg egy, egy csoda, amit egy jelképes berépő megfizetése után meg lehet nézni, óránként van ez a hang és fényjátékhoz hasonló történet, de hogyha véletlen lemaradunk és nincs erre időnk, akkor is egy csodálatos dolog lemenni és megnézni, és a víz visszatükröződését látni, egy sötét, sejtelmes, hihetetlen különleges világba vezet minket az első ilyet palota, ami hmm. tényleg azt mond, hogy ha valaki megy Isztambulba, ezt megéri fölvenni a listára, hiszen igazándiból azon túl, hogy a, a mecset mellett van, azon túl kőhajításnyira található a nagy bazár is. Hmm. Ugye nekem ekkoromban, és állandóan a fülembe cseng a Hungáriának a kiváló száma, amit nem kívánnék most elénekelni, mert akkor a hallgatottságban nagyon veszítenénk. De, de ugye Isztambul már nekem minden is egy kedvenc, és akárhányszor voltam, mindig is nagyon jól éreztem magam. És a, a bazára voltam úgy, hogy na jó, hát ide azért vissza kell menni. Tehát azért ez legyen benne mindenképpen. Ugye itt több ezer üzlet van, ha jól tudom, három ezer környéki üzlet, 66 utca, topzódik a több mint 30 ezer négyzetméteren. Tehát amikor az ember bemegy, pont valami ünneplők voltak, futbalszúrkolók ünnepeltek, hihetetlen hangulatot varázsoltak oda, és ugye a bazált azt először, azt a 15. században építették föl, második mehmet szultán idején, és utána bővítették, 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 majd kapta meg a, a mai arculatát, 17 kapun lehet be és kimenni. Wow. Igazándiból én vásárolni nem nagyon terveztem. Nyilván a törökök azok mindenre hívnak, vegyél, postor, meg ez az amaz. Ez, ez egy kicsit, olyan, kérdez... nem?
0: kicsit nem olyan, mint az arab országokban, ott is ez van a bazár, e... ez ilyen bazár hangulat, gondolom, igen.
1: De egyértelműen igen, persze, mm -hmm. persze, egy nagyon bazár hangulat. Annyi, hogy akartam venni, nagyon szerettem régen a, ezt a török almateját, mm -hmm. és megtudtam, megtudtam hogy, hogy amiket én régen vettem, az egy gadi, tehát azt nem szabadott lett volna venni és nekem csak az lenne jó, amit most ők ott árulnak, és ők forgalmaznak, és alig 100 euró belőle egy kiló, és akkor azt mondtam, hogy én nagyon szerettem az alma teát annak idején, de lehet most akkor nem vennék belőle, uh -huh. hogy ezt, ezt elengedtem, de, cserébe kár. De miért,
0: miért? Miért engedted De Hát mert 100 euró egy kiló... Ja,
1: ja, uff, igen, igen... Porból, az... porból készül, tehát azért ahhoz, hogy jó íze legyen, ahhoz azért rendesen kell beletenni a pohárba. Uh, nem túlzottan sok ideig lenne elég az az egy kilo, és azt gondoltam, hogy azért uh, -e nemrég sirak.
0: Egyébként arra is... Bocsáss meg a szabadvágtam, arra is kíváncsi vagyok majd, hogy az árak terén, hogy milyen árak vannak ott, de most újra meg kell, hogy álljunk egy pillanatra, hozunk zenét, jönnek a hírek, aztán jövünk vissza, és innen folytatjuk a beszélgetést. Ez, ez a családi manna, Ferenc Gabival, itt a Manna fm -el. Folytatjuk a beszélgetést, utazási rovatomban, itt az év utolsó napján, Jurák Zsolt világutazóval beszélgetünk, és hajókázunk éppen Törökországban. Ugye Zsolt telefonvonalban van itt velünk, mert nincsen még itt Magyarországon. Reméljük hamarosan már itt, sőt, biztos, hogy itt hol lesz hamarosan, mert ha minden igaz, akkor holnap és haza
1: Jól mondod.
0: Na, tehát január 1-én így kell csinálni, kérem. Az év utolsó napját még máshol, és január 1 már itthon. <gül> Úgyhogy majd nem sokára beszámolsz erről az utadról is, ahol most éppen vagy. De most ugye Törökország a téma, jártunk a bazárban, itt én ígértem, hogy beszélünk egy picit az árakról is, de mindjárt rátérünk erre. Maradjunk még itt egy picit a bazárban, hogy említetted ezt a teát. Amúgy például most ugye nőként gondolod, itt a táskák sálak, ilyen, ilyen nagyon szép színes, mindent is lehet kapni, és mindent is oda el akarnak
1: adni neked. Abszolút, hál' Istenek, táskát meg sárat nem, de egyébként nagyon, nagyon szép dolgok és nagyon szép portékák vannak tényleg, tehát a törököknek nagyon jó minőségű termékeik vannak. Én már egy fél óra séta után jobban fókuszáltam a bazár előtt lévő árus sorra, ahol frissen facsalták a gránátalmát, amit én retentően kedvelek, hmm. és szerintem a világ gránátalma az Törökországban van, és ugye az árakról beszélgettünk, ilyen két-három eurós téterért egy három decis pohár frissen facsart gránátalmát nyomtak a kezembe, ami, ami tényleg, tényleg páratlanul, finom és, és nagyon jó. Én elmentem közében is vásárogatni, egy-két, három, négy-öt, ha dolgot, uh -huh. mert... Ilyen jó áron lehet menni. Tehát a, az otthoni e, árakhoz képest én most ilyen különleges tésztákról beszélek, ami, ami nem e, búzálisztből készül, hanem ilyen zöldség meg társa, és elég sok, sok különlegességet, más terméket vásároltam, és nem fájt. Tehát kifejezetten nem fájt. Uh -huh. e, úgyhogy ilyen szempontból ez jó. Be lehet ülni egy, e, mi is beültünk enni egy jó kis giroszt, e, ami igazából sokkal finomabb otthon a mi törökjeinknél, mint ahogy ők...
0: Tényleg?
1: Itt, de hogy... furi! Én nagyon jó helyeket tudnék mondani, most ez nem a reklám helye, de, de rettenetesen jók, amik, amiket nálunk lehet kapni, szerintem jobb, mint amit én valaha Törökországban, és amire nagyon voltam még hegyezve, hogy ugye kávé, jó kávé, egy jó kávé. Van, van egy olyan negyede Istambulnak, amit szintén nem gyakran hallunk, az átlagos utazóktól, ez nem más, mint Fener és Balát. Ez a csodálatos rész, mind a kettő gyönyörűség, és mind a kettőt meg kell nézni. Fenerben 16. század óta görögök laknak, és ez a, a görög kolónia, ugye ez az Oszmán Birodalom is nagyon fontos szerepet játszott, és hogyha elmegyünk megnézni ezt a részt, akkor nagyon sok kávézó, kis ételmet és minden csodát találunk, hasonlóképpen ahogy ennek a szomszédságában olyan házak vannak, Barátban is, ami, ami az 1948-as évig uh, Izrael megalapításáig főleg zsidók által lakott uh, terület volt, hogy egy hihetetlen, egy, tényleg egy csoda korónia, mint hogyha uh, Törökországon kívül lennénk, kis színes kávézók, ételmek, antik üzletek, eh, amik ugye klasszikus örökséget felvonultatják, zsinagógák, kis templomok és mindenféle dolog van. Én találtam egy, egy ilyen, hát elneveztem egy romkávéháznak, eh, ahova bementünk, ilyen tényleg 1900-as évekből való rádió, meg a berendezés, meg minden. Wow. És hm. egy hihetetlen hangulat, tényleg hihetetlen hangulat, és ott kértem egy, egy török kávét, eh, és két euró volt egyébként a a, a kávé, vessük az árakkal, sok vagy kevés, szerintem drága, de... Két euró, hát az
0: most akkor né, né, mondjuk, hogy 800, Jó. de miért? Hát itt is körülbelül ennyi vagy, ez sima presszó kávé?
1: Ez sima presszó kávé volt, igen, zacsal, <gül> ugye török kávé. Zaccsal? <gül> De, de egyébként hangulatilag zseniális volt. Tehát tényleg maga ez, ez a két negyed, ez, ez azt mondom, hogy topkapi balota is nagyon fontos, de, de Fener és Balát mindenképpen legyen rajta mindenkinek a listáján. Hasonlóképpen például a két meccsetbe oda mindenki el akar menni, mondván Isztambul vallási központja, és alapjában mondjuk viszonylagosan, ritkán kerül szóba, egy másik mecset, amit ugye a nagy Szulejmán építetett a 16. század közepén, és egy hihetetlen csodálatos kilátással nyílik a, a, a Boszporuszra.
0: Hmm.
1: Tehát hogy a Szulejmán ilyen mecset, amiről én most beszélek, az azon túl, hogy, hogy elég erősen vetekszik a kék mecsettel, ugye a, a helyiek szerint az egy sokkal fontosabb mecset, mint mondjuk a, a kék mecset, amit mindenki megnéz, itt ugye túlzatlan sok turistával nem találkoztam, pedig egy, tényleg egy hihetet, a, ha a Boszporuson hajózunk, a Süleymánia mecset van előttünk leghamarabb és legkorábban, és Aha. hihetetlenül gyönyörű maga a kupor alatti tér is, ami bent van, fantasztikus, gyönyörű van kint az udvaron, tehát egy hihetetlen szép mecset. Nem a belvárosban, utazni kell miatta, de mindenféleképpen És gondolod, hogy ezért, aha,
0: ezért nincsenek turisták, mert hogy nem a belvárosban van, tehát utazni kell, vagy egyszerűen nem annyira
1: tudnak róla? Hát, de annyi van, hogy ha Budapesten is valaki turistáskodik, akkor elmondjuk, hogy kb. mi az, ami egy napba berefér, uh -huh. nagyon csak egy napot tölt Istambulba, és akkor a, úgymond a kötelező, a által javasolt kötelező látnivalókat uh, nézik meg. De, de igazán Tibor, a Szüleimánia mecset az legalább olyan szép és izgalmas, és valási szempontból sokkal erősebb, mint a, a kék uh -huh. mecset.
0: No, szerintem Istambult így azt hiszem, hogy kivégeztük, ugye, hát amennyire tudtuk. Jól gondolom? Vagy van még Istambulban valami, amiről szeretné beszélni? Mi most már zenét kell nem hoznunk? és utána tovább
1: utaznak. Még egy gondolat, még, amit szintén nem vagy Isztambulban, ami nem más, mint ugye valami úton-módon hajókázunk a Bosporuson. lehet reggel hajókázni, lehet napfelkeltét nézni, lehet naplementét nézni, ha egy hajókázást vállalunk be, akkor az legyen mindenképpen egy vacsorával egybekötve, uh -huh. mert örökök azon túl, hogy szenzációsan tudnak mulatni, azon túl szenzációsan tudnak főzni is, és egy hihetetlen gasztronómiai e, menüsort raknak össze ezeken a hajókon, ami tánccal, énekkel kísérnek, és közben a Bosporuson két 3 órát hajókázva a gyönyörű kivilágított hajókat, e, mecseteket, e, hidakat tudjuk e, megnézni. Árérték arányban nem kerül többen, mint otthon elmenni egy jó étterembe vacsorázni, viszont élményileg ez a 3-4 órás kirándulás ez egy
0: Hm. Na hát ennek örömére hozzuk a zenét, az életöröm zenét, és jövünk vissza, folytatjuk is a beszélgetést, Jurák Zsolttal maradjanak velünk.
1: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene.
0: Ez a Családi, Ez Manna. A
1: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Manna. Felt, mondom,
0: Folytatjuk felt. is a beszélgetést Júrák Zsolt világutazóval. Ugye Isztambulban voltunk egészen ez idáig. Nagyon sok idő kellett ehhez, hogy mindent is el tudjon nekünk mesélni Zsolt. Nyilván még mindig nem sikerült mindent, tehát mondom, hogy órákat lehetne beszélni egy, egy ilyen utazásról, hát annyi élmény éri ilyenkor az embert. De most már hát tovább kell mennünk, mert most már az utolsó öt perc jön itt ebben az adásban. Úgyhogy hajókázunk innen tovább, és akkor Isztambulból hova, hova vezetett az Izmirben Izmir Izmír,
1: Izmírben is jártatok. Nem mentünk messze Nem mentünk messze, Izmirbe utaztunk a hajóval, ami hajóval is érdekes, de hogyha valaki szárazföldön járja be Törökországot, úgyis egy, egy csodálatos dolog, ez Törökországnak a harmadik legnagyobb városa, de igazániból nem konkrétan Izmir az érdekes, hanem olyan, olyan dolgok vannak a környékén, Amik, amik tényleg uh, páratlan csodaként tart számon a történelem. Többek között ilyen Efesosz, ahol uh, korábban én már jártam, így nem mentek modell, de ugye ez nem csak a földközi tengervidékének, hanem egész Törökországnak az egyik legnagyobb ókori lerőhelye, és fénykorában Krisztus előtti első században ez volt a világ második legnagyobb városa. Az Tehát igen. Ez hm. Róma volt ennél nagyobb egyedül és nagyobb hatalommal bíró város, valami hihetetlen gyönyörű. De most úgy voltam vele, és mondjuk ha, soroljuk, hogy hova érdemes menni ott a környéken, ott van mondjuk Pergamon is, ami, ami szintén egy nagyon izgalmas történet. de én most úgy voltam vele, hogy szeretnék megnézni egy kicsit nyugodt tengerparti kisvárost, ahol még nem jártam, mert ezeket már ismerem, itt már jártam, Ugye én sokszor uh, szeretek visszahajózni uh, helyekre, vagy visszajutni helyekre, hogy az egész környéket és minden alaposan meg lehessen ismerni. Így kerültem el most Alkatiba, uh, uh, ahol, uh, ahol én még nem uh, jártam korábban. Árkáti a hivatalos kiétt, és nem tudom mennyire vagyok jó törökből, szerintem egyáltalán nem. Árkáti uh, közel 70 km-re km van uh, Izmirtől. Ez ugye nagyon sokan és nagyon népszerűek a magyarok körében és a tengerparti e, nyaralások Törökországban, az égei tenger csodálatos e, részei, nagyon-nagyon szépek. Na most ez, amikor megérkeztünk ilyen 10 hát, óra felé, akkor azt mondtam, hogy mindenki alszik. Tehát itt, itt ember nem volt az utcán, Olyan csend volt, Tér vagy mi? Én abszolút teljesen sem volt, egy török kávéval nyitottunk, a egyetlen nyitva lévő kis kávézóban, és hát mondom, itt, itt mi lesz itt? Tehát ez egy kis halászfalu volt korábban, ahol kívülről tényleg gyönyörű butikokat lehet látni, ott is volt egy, egy kicsi kis mecset a, a, a faluban, de hát az egész falu nekem úgy volt, mintha aludna minden, minden és mindenki. Majd, bementünk a meccsetet megnézni, és 11 óra felé hirtelen uh, al összes üzlete, mintha felébredt volna, és nyitottak a boltok, a, a, a kávézók, a teraszok, az ételek Az igen. A, hm. Hirtelen uh, benépesültek az utcák emberre. Mi egy kicsit korán érkeztünk oda, sajnos, talán szerintem túl korán is, nem mintha mondjuk vásárolni akartam volna, de azért egy-két török dolgot az ember megkóstol, ha már, ha már ott van és véletlenül kínálgatják ezeket a kis török édességeket, meg ezt azt, azt azért nyilván az ember nem bántja meg a, a boldosokat, hogy, hogy elmegy mellette szó nélkül megkóstolgatjuk, vásárolgatunk belőle, de érdekes volt nagyon látni egy, egy nyáron hömpölygő tömegeket bíró kis tengerpalti telepest, települést, most így a közel 30 fokban novemberben, hogy, hogy lassan már téri álmát alussza, de azért még a turisták bebeesnek, és, és azért a boltok még kinyitogatnak. Nagyon-nagyon érdekes volt. Tényleg, azon túl, hogy én, én mindig mondom, hogy ez a novemberi október végidőjárás az egyik legcsodálatosabb, uh -huh. hogyha olyan belül akarunk hajókázni, és visszamenni, vagy elmenni ilyen kis városokba, ami Majdnem már téri álmát a Russza, ennek meg külön varázsatos hangulata van.
0: Itt ugye említetted egy picit, hogy finoma, finomak a kaják, de egyébként a, a török konyhában van egy csomó minden, nem? Ami
1: hasonlít azért valamilyen szinten a magyar konyhára? Igen, 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 igen. Meg hát akár, tehát a, a elég sok ö, konyhából van szerintem ott, ott fúzió. Amikor beültünk ö, a, a még Isztambulban ö, falatozni egy, egy klasszikus ö, török ö, Étte, kis étteremben, ahol mindenféleket megkóstolgattunk. Az a sofőrnek az apukájáé volt az a hely, és mindenféle izgalmas dolgot kihozott, és megkínálgatott minket. Egy ilyen sűrű paprikás paradicsomos szósz volt az én kedvencem, sajnos nem emlékszem a nevére, szégyenem magam miatta, de a legfinemabb az volt, a húsok meg a jogpultok meg minden előtt nekem az vitte a prímet, utána ott szorosan a baklava törpölt oh. mögötte. Tehát uh -huh. <laughs> jó a, a, a török konyha, az tény, és nagyon sok felé, e, vagy nagyon sok országból szerintem szedtek össze inspirációt, mire a saját e, kultúrájuk és a saját konyhájuk kialakult, én magam nagyon kedvelem. Mm. De nyilván a, a legismertebb éterük, ahogy a Dörüm, meg a amit mi csak így Girosznak hívunk e, egymás közötti kiváló még, de, de szerintem én Németországban is, illetve Magyarországon is, ezeknél az ételeknél, ennél a klasszikus street food ételeknél jobbakat ettem, mint amit náluk van.
0: Uh -huh. Na hát Zsolt, lejárt az időnk sajnos, de ö, várlak téged, tényleg megbeszéljük, hogy mikor fogsz jönni tényleg ide a stúdióba, és akkor ö, majd ö, akkor már beszélgetünk egy rendeset, jó? Nem csak ilyen telefonon keresztül.
1: Legyet. De te is meglátogat, ez bárhol a világon. Mindig
0: ezen ez a bakancs listát, igen, Ez, ez a ez bakancs igen. Egyszer valahonnan bejelentkezünk a mannába, mondjuk a tájföldről, vagy bali, vagy bármi. Jó, legyen itt. Zsolt, nagyon boldog új évet és nagyon boldog új évet kívánok neked, és remélem jövőre is sokat fogsz utazni, nem csak azért, hogy jól érezd magad, hanem azért is, hogy mesélj nekünk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Itt,
1: Köszönöm szépen, mindenkinek boldog új évet kívánok.
0: Kedves hallgatóim, ebben az órában Jurák Zsolt világutazóval beszélgettem.
1: Családi Manna, itt a 98.6 Manna fm -en. Hamarosan folytatjuk.